1: Ça s'appelle Traitement choc et tartelette. C'est un livre qui paraît cette semaine. Ça porte sur la gestion de la COVID-19 au Québec. C'est un bilan critique. Plusieurs contributions là-dedans de gens qu'on connaît très bien. Des journalistes comme Aaron DeFell, André Noël. On a aussi des médecins, docteur Joanne Liu, Camille Robert, la journaliste. Donc, vous voyez, là, c'est un, un vaste... Panorama, et on a la co-directrice de l'ouvrage, Josiane Cossette, qui est avec nous. Elle a toujours dirigé cet ouvrage-là avec son acolyte Julien Simard. Josiane, salut! Bonjour, Geneviève. Bon, un beau livre rose. Je dois le souligner, là. Est-ce que c'est pour évoquer les lunettes roses du gouvernement Legault par rapport à sa gestion de la pandémie?
0: Euh, honnêtement, c'était un choix très pragmatique, mais dont on est très très heureux. Oui. Euh, c'est sûr qu'on peut on peut voir un lien avec avec ça. Puis le jaune qui rappelle aussi, en tout cas à mes yeux là, la, la belle couleur là, d'un nata portugais.
1: <rire> oui. Bon, parce qu'évidemment tartelette faisant référence aux fameuses euh, tartelettes du docteur Arudo. On va y revenir. Josiane, c'est une réponse, ce livre-là, à l'affirmation de la CAP, comme quoi il s'attribue une note parfaite pour la gestion de la COVID.
0: Euh, oui, exactement. C'est le 3 décembre 2020. Là, euh, M. Legault s'est auto-octroyé, une note oui. parfaite. Et ensuite, il y a eu d'autres, d'autres affirmations euh, du genre, là. Et euh, bien, il y avait plein de gens là que, que, que mm. tu as nommé, qui documentaient la pandémie au quotidien, qui avaient révélé mm. euh, des drames dans le CHSLD, des et tout ça. On entendait plein de gens sur le terrain, mm. les profs, des scientifiques euh, dans les écoles, ça allait pas bien. On avait privé euh, les euh, soignants, euh, sauf une poignée de soignants de Masque N95. Il y en avait 30 000 qui s'étaient infectés, euh, mm. travailleurs de la santé, pendant la seule deuxième vague. Et là, on s'est dit, ben mon Dieu, faut faut répondre à ça. Euh, ça prend absolument un contre-discours à euh, ces affirmations-là, mm. ces prétentions de perfection
1: euh, oui, puis là, je m'excuse de dire ça, mais vous arrivez euh, maintenant avec ce livre-là, alors que tout le monde euh, est un peu saturé de la COVID. Là, il fait 30 dehors, euh, les masques, demain, c'est terminé. Plusieurs ont l'impression que la COVID, euh, c'est derrière nous. On, on est dans une idée, OK, on revient à la vie d'avant, entre guillemets, <rire> avant. Euh, vous avez pas peur que les gens n'aient pas envie de le lire, v- votre essai, même s'il est nécessaire, <rire> là?
0: ben euh, c'est sûr que là euh, la fatigue pandémique elle est bien réelle oui. euh, mais elle est bien réelle, je crois aussi à cause euh, du mode de gestion de cette de cette crise là donc c'est, c'est important ça peut être intéressant de le lire aussi pour comprendre d'où vient notre si. Grande fatigue au Québec. Donc, certains ont parlé de yo-yo. Nous, on a parlé de traitement en choc et tartelette. Donc, toujours ces espoirs, puis on est encore là-dedans. Donc, on nous fait miroiter des espoirs, justement, le retour à une normalité qu'on va sans doute vivre quelques mois, quelques temps, parce que là, les fenêtres vont être ouvertes, on va être à à l'extérieur. Le virus va moins circuler. Quoique, on est encore, euh, mon Dieu, on a eu déjà cette année plus de personne décédée que pour toute l'année dernière. Donc c'est pas terminé. Du variant Omicron. On... Euh, ben, variant oui, Omicron 1, Omicron 2. il oui. y a tellement de gens qui se sont euh, contaminés que en euh, malgré la vaccination on, on est quand même là mmh. dans toujours en 20 à 30 morts par jour c'est quand même oui, assez, mais, euh, tu assez, assez ça. oui tu
1: dis oui dis mais on a tendance à les oublier moi j'étais oui. un peu euh, évidemment moi j'animais chaque jour pendant la pandémie puis au début de chaque point de presse on faisait un décompte des morts puis on passait rapidement à autre chose puis ça me ça me jetait tout le temps un peu à terre je me disais mon dieu t'sais, ces gens-là ont des familles ce sont des personnes oui. euh, puis je comprends qu'on pouvait pas les nommer à chaque point de presse là ça ça aurait pas eu de bon sens mais est-ce qu'on les a oubliés ces morts-là parce que tu sais il y-, y a ça puis il y a aussi le fait que M. Legault par rapport à l'expression vivre avec le virus s'est fait poser la question mmh. par un journaliste est-ce euh, que ça voulait dire le vivre avec le virus puis écoute on se la pose un peu tous cette question là Josiane là et il le dit hein, ce que ça voulait peut-être dire accepter peut-être plus de morts.
0: Oui, cette affirmation-là euh, c'est complètement crève-cœur parce que euh, ces, ces décès-là, de personnes qui, même si elles sont vieillissantes, ce sont des décès qui sont prématurés. Ces personnes-là ne seraient pas nécessairement mortes mmh. à ce moment-là, nutité de la COVID. Et on décide vraiment de les oublier, de fermer les yeux euh, sur euh, sur ces personnes-là. Mmh. Plus les élections approchent, on parle quand même beaucoup de populisme et d'électoralisme et ça a énormément teinté, euh, la, la la gestion et on le sent de plus en plus. Hein? Mm. François Legault, ces derniers mois, depuis qu'il a confié, n'est-ce pas, le, 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 les conférences de presse mm. à M. Boileau, François Legault ne parle plus de COVID. Non, on mais attends. Hein, moi, ça
1: me fait ah, rire. Non. Je m'excuse, Josiane ouais. de te couper, mais ouais. moi, euh, on a fait ça pour euh, donner aux gens euh, cette certitude la santé publique était ah séparée non. du politique euh, est-ce que c'est vraiment possible moi je pense pas puis tu sais ah c'est non, un peu c'est ironique un... là oui. je veux dire la, la oui. fille de la, la fille du docteur oui. Boileau qui est l'attaché de presse de Christian Dubé <rire> en tout cas oui. tout ça est tout à fait.
0: Non non on est dans, dans... On nous donne l'illusion d'agir une fois, une fois de plus. Donc, moi, je pense que cette séparation-là, elle est illusoire. Mmh. Euh, on sent beaucoup le poids de politique derrière M. Boileau. Et, ben, pendant ce temps-là, Monsieur M. Legault, ben, lui, il peut aller serrer des mains. Euh, annoncer des bonnes nouvelles et faire campagne vers une réélection euh, qui va sans doute être forte mmh. à l'automne. Donc oui, ce livre-là, il faut il faut le lire pour mmh. euh, pour, euh, <rire> pour comprendre. Oui, mais, mais en, même temps, en, en même
1: temps, en même Josiane Cochette, c'est facile de jouer au gérant d'Estrade et de dire après coup qu'on aurait dû faire ci puis ça. Je veux dire, dans certains dossiers, pas tous les dossiers, là, on, on naviguait vraiment à l'aveugle.
0: Au début, oui. Euh, Sauf que euh, là, on dit qu'on est après coup parce que le livre paraît « Deux ans plus tard ». Sauf que des André Norel, des Erin
1: Dersfeld, mmh. mmh. des Nancy Delagrave. Patrick André qui a beaucoup parlé de la ventilation dans les écoles. Exactement. Ça, c'est l'angle mort, là. Toi, t'as coécrit un texte avec Olivier Drouin, Covid d'école sur la question mais, qui n'est pas encore réglée, hein, par ailleurs, la ventilation. Ben,
0: du tout. On est encore en train de de, 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 faire pas grand chose. On a des capteurs de CO2 qui nous indiquent qu'on a un problème. Mais, oui. puis après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, on n'a pas de solution. Ouais. Mais tout ça pour dire que ces personnes-là, euh, alors que ça s'est passé, le 13 mars 2020, mmh. André Noël disait « Mais il y a de la transmission par les asymptomatiques. Mmh. » Le docteur mmh. Anthony Fauci, aux États-Unis, l'a dit à la fin du mois de janvier. C'est aérien, le Diamond Princess, au Japon, on nous l'a montré. Et tout ça, ce sont des faits qu'on a décidé de ne pas euh, mmh. regarder. Donc euh, Et d'ailleurs, M. Legault, il a même traité la protectrice du citoyen. Il l'a assimilé euh, au gérant d'estrade. Donc, je pense, à son avis, euh, mm. à ses yeux, dans le fond, n'importe qui qui n'amère pas à son discours est un peu un gérant d'estrade, mais c'est la démocratie. C'est important, ces prises de parole euh, citoyennes-là, mm. et pas juste citoyennes, de spécialistes de euh,
1: mm. leur champ. Ouais. On a des oui, ben c'est ça. Tu as des spécialistes et tout ça. Mais toi, Josiane, tu une fille de pub. Tu pas une scientifique. Tu pas une politicienne. Tu pas une journaliste. T'sais, pourquoi tu as eu envie de te mêler tout ça? Parce que tu t'es fait connaître euh, des médias à cause de tes statuts Facebook sur la COVID, là, avec Madame COVID, de tes résumés de conférences de presse. Tu même publié des textes dans Le Devoir depuis ce temps-là. Euh, pourquoi ouais. tu prends cette place-là?
0: Euh, ben, c'est, honnêtement, que c'était absolument pas prémédité. Euh, je pense que quand j'ai commencé à communiquer autour de la COVID, mm. d'ailleurs, c'est la première que je suis allée voir à c'est la radio. Vrai. Aussi, je me rappelle. Mon premier texte qui est paru. Euh, ben, c'est comme si ce, ce point de vue-là, à chaud, mais analytique aussi, est toujours dans l'empathie et dans le dire, on oublie ces personnes-là. On oublie tellement, temps. On ne tient pas compte de ça. On est en train de nous mentir parce qu'on nous a énormément menti. Euh, moi, dans la formation, quand même, euh, je suis formée en, en, en sémiotique, en sémiologie. Donc, l'analyse des signes et des discours, mm. euh, c'est, 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 il est là mon angle. Donc, de regarder tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on oui. ne nous dit pas, et comment on nous dit les choses et à quel moment, c'est extrêmement révélateur, mmh. euh, de entre autres justement, de de, de de la prévalence du politique sur la santé publique dans toute cette histoire.
1: Ben, j'ai envie de te dire aussi que souvent, comme citoyen, on se dédouane un peu en, en se disant que c'est la job du gouvernement de faire ci, de faire ça, puis de se prononcer. Puis en même temps, ça fait partie du devoir citoyen quand on chiale justement de, d'aller au bat. Donc ça, ça, on va te le donner. <rire> tu y vas euh, très, très bien. Terminons en parlant du docteur Arruda, euh, Josiane, puisque bon, euh, les tartelettes, on le disait, fait référence euh, au Natas euh, qu'il aimait bien préparer. Ça a été drôle, notre relation avec ce monsieur-là, hein, qui est comme passé de héros populaire à bof, euh, je ne pas dire jusqu'à zéro, là, mais est-ce que tu trouves ça juste euh, qu'il se soit fait démissionner?
0: Euh, oui, il s'est en effet fait euh, démissionner. Ben, c'est sûr que le docteur Arruda, euh, y, 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 une pandémie, c'est sûr c'est gros, mais mm. en même temps, euh, le type de popularité avec laquelle il a flirté et qui lui a plu, a par moment, on a eu l'impression, pris le déçu. Sur les réelles actions qu'il fallait poser. Euh, il a fait, il a été à la traîne, euh, il a dit des énormités, bon, par rapport à la transmission aérienne, par exemple, euh, à, à l'effet que c'était mmh. pas la, le mode de transmission majeur, alors que ça l'est, et tout ça. Et tout ça a fini par, euh, par s'accumuler. Sauf que maintenant que M. Boileau est rendu là, on, moi, en tout cas, je regarde ça et je me dis, on a l'impression que Horacio Arida au moins, il
1: essayait. Oui, <rire> il ben il y avait de l'attention. On sentait ça des mais... fois pendant les points de presse. Oui,
0: mais, mais, mais bon. il essayait, alors que là, docteur Boileau, honnêtement, hum. on a l'impression que c'est vraiment seulement le porte-parole du politique et qu'on n'est euh, pas dans euh, la protection. Euh, Puis, je veux pas dire de confiner pour toujours. Là. Je veux dire qu'il faut des actions institutionnelles et dans les infrastructures et donner de l'information pleine et entière au public pour qu'ils puissent bien se protéger dans cette autogestion-là. Donc, il faut prévoir l'automne et euh, le docteur Boileau, présentement, il dit on va être prêt, mais il fait absolument rien euh,
1: pour qu'on le soit. Josiane Cossette, merci. Ça s'appelle Traitement choc et tartelette. C'est publié chez Somme Tout. C'est un bilan critique de la gestion de la COVID-19 au Québec. C'est vraiment intéressant parce qu'on a des gens de tous les horizons qui ont écrit là-dedans, que ce soit des journalistes, euh, que ce soit des médecins, des virologues, euh, des scientifiques, et même Josiane, qui est une citoyenne. Merci. Merci beaucoup. Bye bye bonne bye. fin de journée.